0: Bonjour, toi. Bienvenue dans ton trio économique. Ça va bien. C'est aujourd'hui que tu t'instruis avec un monsieur pas de cheveux. Euh, Vincent. Tu t'en
1: viens là, tu t'en viens, Brian.
0: Ah Non, faut que je te mette un sourire dans la face. Les, les discussions de pre-tape c'est pas intéressantes. Euh, tu, tu veux nous parler de housing au Canada? Tu veux nous parler de santé mentale? Tu veux nous parler d'une niaiserie que Radio-Canada aurait dit?
1: Ah, c'est pas une niaiserie. Cela, c'est la chose la plus intelligente que j'ai jamais vue de Radio-Canada.
0: Québec okay. prévient qu'il n'épongera pas les déficits des sociétés de transport. Ok, fait que ça n'a pas de lien avec Radio-Canada. Excuse-moi, c'est, j'avoue ne pas avoir ouvert j'ai envoyé à la dernière. J'envoyais envoyé
1: la dernière, même. J'ai envoyé la je suis tellement à la habitué
0: là. de lire des conneries chez Radio-Canada que j'ai pris pour acquis ouais, aussi, aussi. Fait que tu faisais quelque chose.
1: c'est la composition de deux choses. Je t'ai envoyé quelque chose à la dernière minute parce que j'ai vu ça passer puis je me disais quelle belle nouvelle finalement. Puis toi aussi, tu sais, T'as eu ton prior habituel à l'égard de, de la <rire> Je sais pas pourquoi j'ai ce prior-là, C'est, c'est, par c'est le « perfect storm » de pas avoir lu.
0: Donc, Québec prévient qu'il n'épongera plus les déficits des sociétés de transport. OK, on va commencer par ça. Euh, Bruno Marchand, il sera pas d'accord avec toi. Euh, il te le fait dire de son voyage en Europe. Il dit « Monsieur Géloso, vous êtes un inculte. Moi, je vais visiter des beaux pays européens. Je sais de quoi je parle. »
1: Écoute, premièrement, je n'ai jamais compris pourquoi les maires visitent d'autres pays. Euh, parce que, honnêtement, les. il euh, y, y a… vraiment que
0: je te l'explique?
1: Oh, je sais pourquoi. Là. Je veux dire, c'est le fun d'utiliser de, de, de l'argent des contribuables. Les vacances, Mais y sont en a... beaux, là. Mais il y en a des articles scientifiques sur les coopérations interurbaines entre villes à travers le monde. Puis parce que, par exemple, tu as les villes cousines, souvent. Donc, tu sais, Montréal, je pense que c'était Osaka pendant. Les autres, c'était Bordeaux à Québec. Quelque chose, eh ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc, les partenariats de ville. Il y en a des papiers qui ont été écrits là-dessus. puis Zéro impact. L'effet, l'effet, l'effet net est probablement autour de zéro. Euh, t'en as quelques-unes peut-être qui gagnent ici et là. Mais pour ça, que chaque qui gagne, les autres, tu as beaucoup de zéros. Tu as
0: deux avantages pour le politicien. Des, vra- des vacances gratuites sur le dos du contribuable. Et la deuxième, des vacances gratuites pour les journalistes, que tu veux flatter dans le dos pendant une semaine de temps puis contrôler le message entièrement parce que tu les éloignes de l'actualité locale.
1: C'est que non, ça. ça, ça Je n'avais pas pensé à ça, mais au final, ces affaires-là, ça ne compte pas. Mais c'est là, peut-être la meilleure chose qui s'est passée avec Pierre Fitzgibbon ici. Je vais peut-être même lui donner le premier compliment de sa vie. C'est qu'il a tellement dépensé sur d'autres choses que finalement, ils ne peuvent pas dépenser sur éponger les déficits des sociétés de transport <rire> qui depuis ouais. 40 ans sont incapables de générer… Euh, une, aucune marge bénéficiaire. Ouais. Euh, Mais c'est mot
2: peu... qui a fait une sortie là-dessus. Là. La sortie, elle a sorti, puis elle a dit « Je vais juste dire, les, les sociétés de transport, là, on ne pourra pas éponger de manière infinie vos déficits.
1: » oh. Écoute, pour vrai, c'est, c'est probablement la chose la plus intelligente euh, que qu'elle a dit, notre ben, cher. On le sait, ben, on le sait là,
2: cette ministre-là du, du, du gouvernement Kakis, elle est envoyée normalement pour faire la sale job. C'est-à-dire ouais. que c'est elle qui a les trucs plates à faire. Là. C'est elle, euh, ben, sûrement pas le go qui demande ça, là, mais probablement le Koskinen ou je sais pas qui. Le, la, la, normalement, elle lui dit Garde, on a, go un go projet, on a un projet à couler. Il est dit
1: quoi Il t'a dire quoi, ça
0: <rire> C'est tout le gars de la ville, Frank. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Ouais.
1: Je suis pas un gars de la ville. Après, j'ai grandi en français et en anglais, fait que 50 des expressions francophones, j'ai jamais eu, puis 50 ouais. des expressions anglophones, j'ai jamais eu. Fait que comme Jean Chrétien, je parle mal dans les deux langues.
2: Ouais, <rire> comme, comme Trudeau, <rire> c'est, c'est, plus, c'est. plus méchant comparé à Trudeau. Ouais, c'est, je, euh, je, trouve, je trouve que tu ouais, Je
1: me sens un peu mal, là. C'est, c'est, Tu m'as blessé, Frank. Ouais. Euh, ça fait de la peine à mes petites émotions. Tu
0: n'as jamais pris l'auto avec ta mère qui a arrêté sur le bord du chemin pour ramasser des petites fraises dans le champ. Il n'y a parce pas de fraises que... à Montréal! C'est ce que Alors, je dis. Tu un urbain, chiant, disons. <rire> disons c'est quoi notre quoi... réalité. Moi, j'ai, Des fois, on se promenait, là, puis ma mère arrêtait sur le bord du chemin. Elle disait, Mais vous enchez qu'il y a des petites fraises ici. tu doivent être sorties. Puis on prenait des petits plats, puis on allait manger des fraises, puis on retournait dans le char. Là. Je
1: trouve ça cute que tu penses que c'est comme... Ça fait... ça... Ça... Je trouve ça cute que tu trouves ça cute.
2: Non, mais en gros, ça veut dire être aux fraises, ça veut dire... euh, C'est comme si
1: tu dirais de quelqu'un, ouais les
2: pilules sont sont à gauche.
1: OK, là, je comprends. Mais quand même, je veux dire, il faut quand même être assez content du fait qu'ils ont décidé de ne pas... de ne pas, pas éponger le déficit parce que ça devenait ridicule. La Société de transport de, de Montréal euh, puis à Québec aussi, c'est des gros déficits continus. En fait, ce pas vrai. Leurs revenus d'opération sont toujours inférieurs de beaucoup à, euh, à leurs deux, dépenses.
0: C'est 2,1 milliards depuis le début de la pandémie. Ouf.
1: Mais à chaque fois, ce qu'ils ont, c'est de l'argent des contribuables, euh, dont les gens qui n'utilisent pas le transport en commun. Euh, Puis c'est pas aussi. Puis il y a une chose que, qu'on oublie. Puis les gens pensent que. j'ai eu le débat cette semaine avec plein de jambons, notamment le, le lobby montréalais qui est. Euh, euh, je, j'ai décidé ah, maintenant pas, de l'être. Les... Ah non, mais lui, c'est, le, c'est notre Maxime Bernier, wannabe de gauche, euh, aussi <rire> connu comme David Gagnon. Euh... Moi, lui,
0: il va être dû pour une mise en demeure maintenant.
1: Oh, il, il vit dans un monde où est-ce que je pense honnêtement qu'il y a un trouble obsessionnel de, de l'opposition. Mais euh, cette semaine, dans les, dans les discussions que j'avais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un monopole, tu peux juste évaluer le coût qu'il a en fonction, le coût social d'un monopole en fonction du prix. Mmh. C'est vrai pour certains monopoles privés, mais les monopoles, généralement, c'est pas le, juste le prix qui vont augmenter, c'est qu'ils vont augmenter des coûts, donc ils vont charger un prix, euh, oui, plus élevé, mais euh, tu ne peux pas imaginer que la courbe de coût reste la même parce que ben, tu as un monopole. Tu peux te permettre des choses que tu ne te serais pas permis. Fait ben oui. On va acheter un plus beau char pour le boss. On va construire des bureaux incroyablement beaux. On va faire des choses qui sont vraiment fancy. Donc, tu augmentes ta courbe de coût et au final, ça n'a pas l'air. Hein, regarde, ils ne sont pas, ils sont pas particulièrement mauvais. Mais regarde le transport en commun. Euh, on décide de faire des investissements dans des trucs qui sont euh, dans le tramway à Québec là, avec les Le la bus décision. électrique. C'est euh, le bus électrique. Toutes des choses qu'au final, euh, quand tu regardes où est-ce que c'est privatisé, les services ont l'air très différents où est-ce que c'est privatisé. Tu plus de... Les autobus sont plus simples. Tu as plusieurs types d'autobus différents, des plus petits, mais des ça, plus gros. Tu as des ça, services, j'ai services j'ai j'ai complémentaires.
0: Un secret. OK, j'ai des clients qui travaillent au RTC. Euh, Je suis très content pour eux autres. Ils ont des belles conditions de travail. Mais Christy, c'est pas normal que les chauffeurs de bus du RTC qui, à la fin de leur journée, vont à la maison, euh, des fois font des chiffres coupés puis peuvent jouer des games de hockey entre les deux chiffres, euh, toutes sortes de choses comme ça, gagnent souvent plus d'argent que des camionneurs qui font de la longue distance, 70 heures semaine. Je suis
2: désolé,
0: je trouve pas ça normal.
2: Avec tous les problèmes que ça, que ça occure, essayer d'aller pisser dans un truck stop tout croche. Puis, euh.
0: C'est deux jobs qui se ressemblent avec des conditions complètement contraires l'une de l'autre. Beaucoup plus difficile sur une vie familiale, dans le privé, avec du camionnage de longue distance. Mais c'est le même genre de job, le même genre d'études, le même, tout est sensiblement pareil. Les conditions de travail au RTC sont à des années-lumière de ce que les camionneurs à longue distance ont de leur côté. Là. Puis je suis content pour, pour mes clients qui travaillent là, là c'est, c'est, c'est parfait pour eux autres, puis bénéficiez-en, je suis heureux pour vous autres, c'est pas le point. Mais on, on, paye, on vous paye définitivement trop cher, puis je pense qu'ils en sont conscients, là.
1: Écoute, ils, ils changeraient aussi, de job sinon. Je, je voudrais aussi ajouter un truc, euh, puis ça, des fois c'est le fun de regarder l'histoire, parce que as plein de gens de gauche qui ont toujours des espèces de, puis de gens de droite aussi, non? C'est, pas, c'est pas exclusif à la gauche, euh, pas du tout même. Euh, pense tout le temps que, regarde, avant, quand c'était privé, c'était atroce. Mais, tu sais, on a déjà fait l'exercice avec Hydro-Québec. Ben oui. euh, le Québec avait déjà des prix super bas euh, d'électricité avant la nationalisation. Ce pas Hydro-Québec qui est exceptionnel, ben c'est non. juste qu'il décide, le gouvernement, de faire baisser les prix euh, artificiellement. Oh, en puis c'est de pas un ça, c'est qu'on si a une situation
0: t'as... spéciale géographiquement, l'avons-le. Les, la qualité oui. de rivière qu'on avait pour faire des lots d'électricité, oui. c'est, c'est, c'est pas impressionnant,
1: c'est pas impressionnant. Si on devait privatiser demain matin, Hydro-Québec aurait encore des prix bas en Amérique du Nord. Mais oui. Point bas. Okay. En fait, probablement la seule raison que les prix augmenteraient, c'est pas tant à cause de la privatisation que le fait que on arrêterait probablement de subventionner la consommation, puis les compagnies québécoises se mettraient à exporter comme des malades, parce que présentement le plus gros coût d'Hydro-Québec, c'est toutes les exportations qu'on n'est pas en train de faire. Puis c'est toutes les centrales au charbon qui sont en Nouvelle-Angleterre qui ne sont pas fermées parce que nous, on ne on, 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 euh, on pourrait pas fournir l'électricité qui est beaucoup plus propre. Je veux dire, au final, le coût le, le coût le plus élevé d'Hydro-Québec, c'est la quantité de charbon gigantesque qu'on a utilisé aux États-Unis depuis 1960 avec la nationalisation de l'électricité au Québec. Les, c'est, c'est des millions de tonnes de, de CO2 qui ont été produites. Euh, accidentellement, pas accidentellement, délibérément par la nationalisation de l'électricité au Québec. Arrêtez de me dire que ça n'a pas de coût, mais quand on regarde toujours le avant, il y a toujours tous les mythes de... de, de, de des, 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 des gens Avant le
0: gouvernement, ça n'existait pas.
2: Oui, non, mais tu souvent... le dis, Vincent, c'est ça... un mythe. Ça fait... puis ça, c'est... Tu te fais bien de rappeler que c'est gauche-droite parce qu'on se le fait souvent commenter à chaque fois. Oh, ouais, la droite, la droite
1: aura ses mythes sur l'immigration et des choses. Ah, de oh, mais
2: ça. même sur Hydro-Québec aussi, là. tu sais, tu sais, quand les gens sont Tu as beaucoup de gens là, qui sont d'accord avec euh, 80-90 de ce qu'on dit. Là. Mais quand tu vas gratter les vraies fleurs, les vraies vaches sacrées. Euh, de la société québécoise, puis que tu commences à leur parler de la réalité de la Révolution tranquille, tout ça, même les gens qui sont plutôt favorables à, à plus de libre-marché, tout ça, ils ont, ils ont assimilé une bonne partie de, 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 du risque, du, du roman national qu'avant ah ouais. Jean Lesage, il y avait rien, puis euh, on ah. nous a sortis de la grande noirceur, puis c'est, c'est, en même temps, J'en veux pas nécessairement aux gens qui pensent ça. Je veux dire, ça nous a été incrusté dans le cerveau depuis la petite enfance. moi Je me rappelle ouais, très mais, t'en,
1: mais t'en as aussi des gens, je m'excuse, mais je, ça, c'est quelque chose, ça c'est la plus grande reproche que j'ai à faire de, de, de la classe intellectuelle québécoise. Il y a un ou deux historiens qui ont écrit un truc en 1960, 70 ou 80. Ils l'ont fait avec les méthodes de l'historien, aucune analyse statistique très profonde, souvent des gros jugements de valeur qui permettent à travers tout ça. Puis depuis, téléphone arabe, on transmet un résumé du résumé, un autre résumé du résumé du résumé. Puis quand on remonte en arrière, ça fait puissance. de sens. Donc, Les gens vont dire « Le transport en commun va toujours perdre de l'argent. » Écoute, je suis dans l'annuaire statistique maintenant j'suis, devant j'suis, moi.
0: Je une petite parenthèse. Là. Ta job dans la vie, c'est d'être un historien économique ou ouais, de faire de l'économie yeah. historique. Tu sais, je veux dire... Si tu étais juste quelqu'un qui fait de la macroéconomie, par exemple, qui dirait ça, je pense qu'il y a des gens qui pourraient douter sur ce que tu viens de dire. Ouais. Mais la réalité, là, s'il y a un champ d'expertise très précis que tu possèdes, c'est celui de l'histoire
1: économique. Ouais, ben, tu peux faire de la macro-historique, là, mais je ne suis pas un central banker. Je ne suis pas dans une banque en train d'essayer de faire du forecasting et de la prédiction. Je ne suis pas intéressé par ça. C'est
0: rare qu'on va utiliser l'argument d'autorité avec toi, mais sur ce sujet-là très précis, ouais. on est obligé de dire que là, non, tu serais non, je, permis de le faire. Là. Je
1: peux montrer, comme qu'on dirait, j'ai une grosse graine, puis je peux pas montrer. <rire> non, mais, non, mais, juste, non, mais juste préciser. Que, sans du pénis, non, on parle mais juste <rire> préciser. Mais, Juste
2: préciser, c'est... j'ai déjà vu Vincent dans
0: une douche. Puis bah, finalement... <rire> Juste préciser que je n'ai
1: finalement, jamais y vu Finalement, il n'y en avait pas. Mais... <rire> c'est <rire> ça. C'est Vincent, c'est une ça. fille belle. <rire> <rire> ça.
2: ça serait malade, pareil, après ça, en quelques podcasts gros ouais, comme ça. Finalement, Vincent <rire> est une femme. Oh, ça serait magique. Juste... Non mais Écoute, juste je, suis homme, que... je
1: suis un homme lait, une femme lait, je veux dire, à ce stade-ci, je suis tellement lait que tu peux plus, ça, ça compte même oh, plus. Ça compte là, tout à c'est, c'est, c'est non tout c'est tout genré là. c'est, ouais, non, c'est genre, ça. Là.
2: non, mais juste dire, <rire> p- préciser là, que souvent les gens parlent de ça, là, l'argument d'autorité. Un argument d'autorité, c'est pas de dire, écoutez, moi je suis, euh, on va dire, économiste spécialisé dans telle affaire, je vous dis ce que sont les trucs. Un argument d'autorité, c'est ce que tu vois souvent quand, euh, par exemple, les gens sortent genre… Joseph Stiglitz ou des affaires de même qui se prononcent sur un sujet sociétal puis ils sont comme écoutez ce que le prix Nobel d'économie a dit puis ils parlent d'un affaire qui n'a aucun crise de rapport à l'économie. M- ça mettons, c'est un argument mettons, d'autorité.
1: Là. Mettons ça de côté parce que je veux, j'aimerais ça en parler là. Mais la chose que j'allais dire, je suis dans l'annuaire statistique, ça m'a pris quatre secondes d'aller faire ça. Annuaire statistique du Québec 1951. Tu sais les gens qui disent ben tu pourrais pas nationaliser tu peux pas avoir tu peux pas faire de preuve avec le transport en commun ou sinon tu le fais en coupant l'offre de service. OK, mettons que tu as raison. Allons voir les données historiques parce que le transport en commun mettons à Montréal était privatisé jusqu'à 1951. Fait que mmh. voici le nombre de, de, transpo, de gens transportés en moyenne entre 1939 puis 1935 et 1935 1939, 200 millions de personnes ont été transportées par année. Fait que Transporteur, là, Ça, ça veut dire que c'est plusieurs personnes plusieurs fois. Là, c'est n'est pas 200 millions de personnes individuelles, non, de, c'est, 200, c'est 200 millions de voyages. Ouais,
2: c'est sûr. En
1: 1950, tu es rendu à 370 millions. Fait que, le volume a augmenté. Le nombre d'employés est rest... a augmenté un tout petit peu. Euh, les salaires ont augmenté quand même. Et quand tu regardes, par contre, les dépenses d'exploitation versus les revenus, chaque année, et je te dis chaque année, il y a une marge bénéficiaire. Positive. Ok. OK, compagnie
0: de transport.
1: Privé, la compagnie de transport, ce qui s'appelait la Montreal Tramways euh, qui n'était plus une compagnie de tramway qui avait des bus, était, était à fonctionner à fonction c'est d'exploitation. ses revenus bruts d'exploitation, yep, d'exploitation étaient supérieurs année sur année à leurs dépenses d'exploitation. Point barre. Puis ils avaient une capitalisation gigantesque, là, on, la capitalisation c'était c'est, c'est 50 millions. Pour l'époque, là, une capitalisation de 50 millions, ça t'amène dans… On dans des milliards aujourd'hui. Là. C'est ça. C'est une grosse, grosse compagnie. Là. Fait que tu sais, euh, euh, c'est pas… Euh, les gens qui font ces commentaires-là, souvent, ils ne savent pas pantoute de quoi ils parlent. Puis ça, c'était… Euh, à Québec, tu avais plein de petits transporteurs plus petits qui faisaient… Euh, qui n'étaient pas légitimes, mais qui faisaient du mini-transport en commun. Ouais, tu en en fait... déjà
2: parlé de ça, le, le gars, tu un gars à Lévis qui avait un hôtel puis qui faisait du, du, fer, ben, du ferry, yep. hein, si on veut, là, yep. entre les deux rives. Yep, pour amener euh... des gens
1: à son hôtel, mais tu n'étais pas obligé d'aller à l'hôtel ah si oui. tu prenais son ferry. Là. Euh, donc, tu offrait un service complémentaire. Tu avais plein de choses comme ça. Donc, les gens, euh, les, les, les... tu as juste eu à un donné, probablement un historien qui a dit, ah, « Regarde comment le transport en commun n'était pas bon sous le privé. » sans définir c'est quoi pas bon, parce que souvent, euh, j'en ai vu des gens dire c'était pas bon. En fait, l'électricité, c'est la même chose souvent. Ah, l'électricité privée au Québec, c'était atroce. On regarde avec l'Ontario, ils avaient nationalisé puis subventionné la, com- la consommation. C'était beaucoup plus cheap là-bas. Non, mais c'est, c'est pas la bonne comparaison, Battens. La ouais. bonne comparaison des compagnies privées, c'est que ici, tout le prix est dans le prix. En Ontario, il y a le prix, plus les taxes qu'il faut que tu payes, plus l'effet de la surconsommation. Je veux dire, Ouais. Qui, tu ne peux pas, c'est pas, c'est, peux pas comparer ces affaires-là, mais n'importe qui qui a un bac en économie aurait spoté que tu ne peux pas faire cette, comparaison, cette comparaison-là. Mais eux, ils ont dit, mais il faut comparer avec l'Ontario. Puis non seulement ça, mais quand tu regardes, puis ça, c'est là tu sais que j'aime ça quand il y a des historiens souvent qui vont, se prêtre, qui vont vraiment agir comme s'ils étaient des acteurs impartiaux. Mais tu regardes, c'est quoi la narrative des gens qui voulaient la nationalisation dans les années 30-40, là? C'était genre comme le docteur euh, Philippe Hamel à Québec, qui est un dentiste. Puis lui, c'était comme le champion de la nationalisation, un astide dentiste qui se prononçait sur ça. Parce que lui, il avait lu des bulletins du Antitrust Board aux États-Unis, puis les gens pensent que c'était impressionnant. Euh, « Oh, j'ai commandé des livres des États-Unis, puis euh, je suis un expert. Hey, euh, »« Es-tu
2: colonisé, mais, Marais, mais, que... mais,
1: mais, <rire> mais, mais Mais attends, je n'ai pas fini. Le <rire> gars, là, lui, il dit, à un moment donné, il a dit dans un speech, « Il ne faut pas se comparer avec les, les endroits privés, il faut se comparer avec l'Ontario seulement. » Fait que là, les historiens ont juste continué avec la narrative que ce gars-là avait dans le discours. Puis ils ont juste jamais posé la question. Tu regardes toutes les thèses, j'ai comme, je peux te citer les 10 thèses que, que j'ai utilisées de doctorat sur l'électricité au Québec, puis ils font tout le temps des comparaisons avec l'Ontario, où ils disent, regarde, le gouvernement a pris l'argent des contribuables, puis il a électrifié les campagnes pour gagner des votes, puis ça, c'était bien. OK, je veux dire... What's your point here? C'est quoi ton... En fait, tu penses que ça fait quoi à l'égard de mon point que les compagnies privées ne voulaient pas servir des places où ils n'allaient pas faire d'argent? Peut-être que c'était mieux de faire en sorte que Cabano se vide et qu'il y ait plus de monde à Québec. Je ne veux pas être plate avec Cabano. C'est juste la première ville qui m'est venue en tête pour une raison aléatoire. Mais ils sont tellement... Ben, le, l'arro-, que... L'arrogance de certaines personnes de dire qu'ils ont... Ah, oh, mais je suis objectif à face aux sources historiques. Ouais. Non. La plupart du temps, vous remanchez quelque chose que quelqu'un a déjà dit. Ben oui. C'est Pas tout le temps, il y en a des historiens qui sont super à gauche, que je suis comme, waouh, ça c'est du travail exceptionnel. Mais il y en a de droite qui sont fucking paresseux. Puis Il y en a de gauche que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent qu'ils sont originales. Puis au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un Laurent Turcot d'eux-mêmes, puis ils ont lifté une citation du livre d'une autre madame, puis ils ont oublié d'attribuer la citation. Ouais, mais ça, là, qu'un, un, un narratif
2: qui se promène comme ça de, de, de génération de, de, d'historiens en génération, t'en as plus qu'un. Tu as beaucoup parlé en, avec ton livre puis avec euh, plusieurs interventions que tu as faites au fil du temps justement de la, de la Révolution tranquille, mais si on allait en France, c'est la même affaire. Hein? Les conneries qui se sont dites sur la Révolution française de, de, de génération en génération, un peu toutes basées sur ce qu'il avait écrit. C'était-tu Jules Ferry ou... Euh, Bref, il y avait un personnage qui avait écrit là-dessus, puis finalement, tu sais, c'est. c'est, c'est Daudelin? C'est... Ouais, je me souviens plus du nom, là. mais de euh... T'sais, bref, il y, y, y a eu des... À un moment donné, ont répétait des affaires, répétait des affaires, Puis c'est toujours un peu le même narratif, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement, entre guillemets, des régimes, là, ou une révolution, qu'elle soit tranquille ou pas tranquille, il y a toujours un peu une construction mythique après, que ce qui, est, ce qui était avant, c'était l'âge sombre, c'était les ténèbres, c'était... il n'y a rien qui fonctionnait, c'était la corruption, tout ça, et là, arrive le... le paradis même, sur
1: terre, le paradis... Ben,
2: ben, ben, même, tu as des gens... Euh, t'as, des, t'as, t'as des clowns, on va le dire de même, comme Mélenchon en France, que eux disent qu'avant la Révolution française, la France n'existait pas. Genre, c'est l'an 1 de la France, c'est, la, c'est
1: 1789. Et t'es comme OK. Mmh. Genre. J'ai tellement, j'ai tellement Jean-Luc Mélenchon, by the way. Là, c'est euh, lui et Éric Zemmour, je suis pas capable. Ah. Pas capable. Écoute, on peut tu noter une chose rapidement à propos de la France? Tu réalises-tu que présentement, les deux extrêmes ensemble, tu prends Zemmour, puis Le Pen à droite, puis Mélenchon, puis Poutou, puis les autres, tu enlèves le Parti socialiste, mettons, parce que c'est… Pour ce qui en reste. Pour ce qui en reste, mettons, c'est 3%, mais tu prends la France insoumise, le Parti communiste, parce qu'il y a encore, rappelons-le, il y a un Parti communiste en France qui a encore des députés, OK? Euh… Ça devrait t'en dire. Fait que l'extrême gauche, à elle, tout seul, plus l'extrême droite, la vraie extrême droite, pas l'extrême droite de n'importe qui qui est à ma ma gauche et d'extrême droite, euh, 50 du vote. Tu réalises que ça, ça veut dire que si tu veux faire une coalition pour éviter les extrêmes qui sont tous les deux anti-libéraux, il faut que tu ne peux pas perdre une seule, une seule voix au centre.
2: Ah, c'est, c'est, c'est spécial.
1: C'est, je veux dire, Emmanuel Macron, là, euh, ou n'importe qui qui veut des idées centristes un peu, il peut pas, ne peut pas tenir la ligne. Là. C'est, c'est super impossible dans cette situation-là.
2: Non, c'est un pays quasiment impossible à, à gouverner. Écoute, dans les autres sujets que,
0: Allez, que, qu'on avait,
1: vous vous doutiez que je cherchais quelque chose. Oui, tu avais <rire> quelque chose dans la tête, on le savait.
0: Non, mais j'ai accroché sur ta capitalisation boursière des années 50, de 50 millions euh, pour l'entreprise à ce moment-là. Euh, aujourd'hui, une compagnie qu'on considère méga cap, c'est 200 milliards et plus. OK. Donc, euh, Apple, un Tesla, tout ça, on est en haut de ça. Un large cap en 2023, c'est 10 milliards et plus. Un mid cap commence à 1 milliard. 1950, 1 milliard, c'était un large cap. Ta compagnie à 50 millions, là, on parle facilement de quelque chose qui est mid-cap, probablement.
1: Puis, écoute, j'ajusterais pas pour l'inflation. Voici non, ce pourquoi. c'est pas
0: la bonne façon, parce que le market capitalization, le, le taux de rendement des marchés est de l'ordre de, de, de 10,5 sur le S&P 500 depuis longtemps. Euh, tu peux voilà. pas avoir la mesure d'inflation par rapport à ça, non, ça, non, c'est ça. ça. C'est pour
1: ça que la meilleure manière, c'est de te dire, c'était quoi la proportion de ça en pourcentage du PIB.
0: Mm-hmm.
1: Puis après ça, tu dis c'est quoi le ratio, mettons, de capital à, euh, dans l'économie en général, par sur le output total. Puis tu vas avoir un ballpark. Fait que, mettons, on dit que euh, 3 de j'aurais, j'aurais tendance
0: à dire que 50 millions à l'époque, c'est pas mal l'équivalent de 1 milliard aujourd'hui. Si, avec les approximations que je vois là, là ouais,
1: moi, on, j'irais, on j'irais, est
0: dans cet ordre de grandeur-là. Je serais prêt
1: à ouais. croire ça pour vrai. Lyon électrique est en bas d'un milliard, les amis. Tu veux dire, était, parce que Pierre Fitzgibbon nous garantit, nous garantit que c'est le, le géant de l'avenir. Ça va être 8 milliards, 25 mmh. milliards, 300 milliards, 1 milliard de millions de milliards.
0: Ils
2: va rendus à 421 millions.
1: Je regrette une chose quand euh, du débat avec Daniel Breton, quand après vous avez souligné que son organisme avait le gars de Lyon électrique sur le board, (rire) je pense que j'aurais dû être baveux et dire, je trouve trop généreux de, de me critiquer sur les... Le, le, une fausse position que vous m'attribuez alors que vous tenez cette position pratiquement en ayant sur votre board quelqu'un qui ne fait que demander des subventions constamment et que vous êtes donc l'agent d'une entreprise privée qui veut des subventions de l'État et que vous êtes en train de dire tout simplement pourquoi vous, vous êtes le bon commandeur et toutes les autres compagnies devraient être privées du commandage que vous allez obtenir.
2: Ouais. Mais c'est incroyable, pareil. Que tu, tu... Ça, ça, ça,
1: ça, ça, ça m'aurait valu une, des invitations permanentes ouais. de de Patrice Roy.
2: <rire> non, mais c'est vrai, pareil, que tu sais, dans le fond, toi, tu étais clairement mis dans le rôle du méchant. On a compris ça dans le stage qui était fait. Là. Mais en réalité, toi, tu es juste la personne qui est comme, OK, à côté de moi, il y a un monsieur qui représente des intérêts privés puis lui il, veut, lui, il veut l'argent des contribuables. Mais c'est moi le méchant. Oui.
0: Yep. 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 Ça,
2: ça a tellement changé. Là, le, le,
0: le contexte dans lequel on, est, on évolue de, au niveau médiatique est distorsionné d'une façon tout à fait incroyable. Ah, okay. Ça, sur tous les sujets. Sur tous les sujets. On, on est toujours considéré comme la position extrême. Alors que soyons honnêtes, là, un, les, les positions qu'on prend sont réfléchies, sont modérées, sont, sont contrebalancées. Il n'y a rien d'extrême ah, P... dans ce qu'on dit, généralement. Là.
1: Ah, mais le pire, c'est que généralement, ils ont, on n'a juste jamais la chance de pousser plus loin. Mais on a eu la conversation, par exemple, sur Hydro-Québec. Les gens, tu sais, je dis Hydro-Québec ne performe pas. Point barre. » OK? C'est juste ça que je dis. Puis là, tu as un doute qui sort une citation qu'il ne comprend pas parce que tu en as des illettrés économiques, mais il pense qu'il a fait des gachas. Euh, fait qu'un autre, Maxime Bernier, wannabe, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, mais ils sortent des affaires comme ça, puis après ça, ils sont comme Ah, oh, regarde, regarde, j'ai pas. De ça, je vais dire la privatisation, mais tu veux-tu entendre le comment de la privatisation euh, Parce que tu sais, je ne dis pas de privatiser et de libéraliser la distribution c'est un monopole naturel. Je ne vois pas de manière simple de privatiser puis libéraliser ça qui ne vient pas avec des risques. Mais il n'y a aucune raison pourquoi la production, il n'y a pas de monopole naturel dans la production. Ouais, la facturation peut bord,
0: facilement a... être faite par une entreprise privée qui est en sous-traitance ou des choses comme ça.
1: Là. Exactement. Tu peux casser, tu sais, c'est pas, tu besoin d'avoir un mastodonte. Tu peux avoir. Si tu dis qu'il y a, oh oui. des, il y a des failles du marché, le monopole naturel en étant un, regardez les, les gens de gauche, là, vous avez entendu, j'ai dit que ça existe les failles de marché. Vous, vous réalisez là, que ce que je viens de dire que. J'ai cest reconnu un, un extrémiste qui parle comme ça, Vincent? Ah oh, oui, oui. Oh, oui. Mais ouais, tu sais, ouais. l'affaire, c'est que c'est parce que des gens, ce qui se passe souvent, puis ça, ça revient au truc que Frank a dit, tu sais, ils utilisent le Nobel, ils vont dire c'est Joe ouais. Stiglitz. Mais ils vont avoir entendu un terme une fois, genre faille de marché. Donc, ils... peut-être même que s'ils sont très sophistiqués, ils vont savoir c'est quoi les différents types de failles de marché, les biens publics, les externalités, les asymétries d'information, les monopoles naturels. Donc, ils vont avoir une liste de ça. là, ils vont être là, garde, je les connais. Après ça, ils vont dire, ça s'applique à tout. Tout. Tout est un monopole naturel. Les épiceries, c'est un monopole naturel. Non. Nope. Euh, les, les épiceries, c'est un bien public. Hein, non. Nope. D'accord. 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 Ouais, j'ai, compris, ça, ça. j'ai compris. J'ai compris. T'as juste, tu comprends pas de quoi tu parles. Mais tu sais, euh, la question que tu vas avoir en des économistes, ce que je dis généralement chez les économistes, pas particulièrement controversé, le débat qu'il va avoir généralement, Va arriver sur de l'empirique. C'est.
0: La méthodologie, des choses comme ça.
1: Même pas. Des fois, ça va être. Est-ce que c'était le meilleur setting pour mesurer ça? Est-ce que tu as manqué quelque chose ici? Est-ce que c'est généralisable? Euh, parce que, tu sais, des fois, on n'a pas d'expérience naturelle en économie. On en a des fois, là, mais on ne peut pas faire tout le temps des randomized control trials. On aime ça en faire quand on peut. Mm-hmm. Mais des fois, tu ne peux pas les tu ne peux pas augmenter le scale, fait, tu ne peux pas augmenter l'échelle de la chose, donc tu ne peux pas généraliser. On a plein de limites comme ça, on est super scientifique dans les petites bulles qu'on peut faire, mais des fois, c'est que c'est super difficile pour nous d'extrapoler au-delà de cette bulle-là, euh, donc parce que la méthode est contrainte dans une petite zone. mais là Après ça, on peut débattre entre nous autres, puis là, il y a ça, mais au final, tu regardes c'est quoi les débats entre économistes, les gens pensent que c'est genre ça de large, alors qu'en réalité, c'est une petite zone super mince, comme les débats d'économistes sur l'immigration, par exemple. Il euh, y a des gens qui vont dire ça, c'est sûr que ça affecte les salaires. Non, en fait, généralement, 85 des gens, 85 des économistes pensent que, excuse-moi, tous les économistes pensent qu'au net, la majorité des gens, ont une hausse de salaire de l'immigration parce que tu déplaces la courbe d'offre puis tu déplaces la courbe de demande aussi. Puis si tu as des effets de spécialisation, les salaires de plein de gens vont augmenter. Ceux qu'on pense qu'il y a a un débat, c'est peut-être le le 15 de la population qui reste qui sont genre les moins qualifiés, qu'eux ont l'air de souffrir de grosses vagues d'immigration. Ça, c'est les instances dans lesquelles on on a des doutes. Mais là, mm-hmm. tu sais, les gens vont prendre ce 15 %-là. Tu vas avoir un Jean-François Lisée qui va prendre ça parce que lui, c'est l'expert de, de faire ça. Il va prendre un truc qui est absolument vrai parmi les économistes, il va le magnifier pour faire croire que c'est un débat qui existe, ouais. que, que c'est le vrai débat. Puis que, non, Mais Dans les médias, ils font, ils font, on, en avait, on en avait
2: parlé, on a fait un long segment mané dans un podcast, moi et sur l'aspartame. Tu sais, la ah, fameuse oui. étude qui disait que l'aspartame ah, donne hein, le cancer. Puis le magazine Reason a fait un long article là-dessus pour expliquer que… Euh, le, ce, qui avait, ce qui avait été rapporté dans les médias, effectivement, ce n'est pas un mensonge d'écrire qu'il y a un lien entre l'aspartame et le cancer, mais voici tous les détails. Les détails, c'était que, si on l'avait calculé, il fallait que tu prennes, je pense, 26 canettes par
1: jour. Ouais, c'était 126. Un, un chiffre qui n'a pas de bon ah oui, sens. Un chiffre, et, que, 126 ou 26. Qui qui boit 26 cannes de diète soda par jour? Mon prof de
0: chimie au cégep... 26. Il, il était entre 22 et 24... Canne Arrête, de Pepsi dans une Arrête, journée. c'est
1: 3 litres.
0: Je te jure que le gars était tout le temps. Tout, 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 quand il parlait, il était drôle. Puis à un moment donné, on le sentit un peu plus slow. Puis il y a un élève qui a demandé. Il dit, ben, Je ne me rappelle même plus de son nom, Colin. Puis il y a un élève qui a dit il dit, Qu'est-ce qui se passe Il me semble que vous avez moins d'énergie d'habitude. Ah, il dit Mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête de boire autant de Pepsi. <rire> il y a un qui dit Vous en buviez combien Je suis 22 et 24 par jour. Je me rappelle des chiffres du nombre de cannes de Pepsi qu'il buvait, puis je ne me rappelle même pas de son nom. C'est-tu. Mais
2: juste pour préciser, <rire> ce que ça disait en plus après, là, puis c'est parce qu'au bout de tous les détails, toutes les affaires, l'article se concluait en disant, mais de toute façon, ce que l'étude mentionne aussi, la, 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 les études sur le, la, l'aspartame, ce qu'il disait aussi, c'est que de toute façon, même s'il y a un lien qui peut être établi, si tu remplaces ça par du sucre régulier, donc au lieu de prendre un diète Coke, tu prends un Coke normal, tu vas mourir d'autres choses avant. Genre, dans le fond, yep. c'est que c'est que dans le fond, t'as plus de risque de mourir en prenant le produit normal que le produit, entre guillemets, transformé qui, doit, qui est supposément cancérigène.
1: T'avais-tu une autre comique, puis on peut après ça ah, passer au truc sur le, le housing? Je ne dirais J'aime... pas son
2: nom, mais je viens de le retrouver, mais c'était pas
0: de la. C'est, c'est vrai, c'est pas biole... C'est pas c'est chimie, c'était biologie. ok C'est des gens de Ruyas-du-Loup, il ils,
1: vont, ils vont savoir de qui je parle. Pour vrai, moi je m'ennuie. C'était, c'était moi, c'est le, le, la seule science pure que je tripais dessus. Biologie. Physique, biologie. Ah oh, oui. Ah oh, oh, oui, moi j'ai... j'ai... Ah, en fait, je fais ça, encore, je fais aussi, encore des trucs en santé. Si tu regardes dans mes publications, j'ai un article en biologie. Pour vrai? Oh, oui. C'est vrai? C'est, oui, c'est, c'est dans Economics and Human Biology. Tous les trucs que je fais sur les ben, tailles humaines, que je remonte dans le passé, puis que je prends la taille des gens, c'est lié à des questions de nutrition. Il y, y a un
0: bout que j'aime de la biologie, c'est le, le, l'aspect évolutif. Toute la théorie de Darwin, comment la, la théorie de l'évolution C'est exactement là, ça
1: qui m'avait amené à ça.
0: C'est la seule chose qui m'a fait triper en bio, honnêtement. Puis ben, qui me fait triper encore aujourd'hui, puis je suis justement en train de lire un livre sur la, la, la théorie de l'évolution de ces, ces temps-ci. Ben,
1: pour un économiste, la théorie de l'évolution puis la biologie, l'économie puis la, la biologie, c'est deux domaines qui sont imminément proches ben en oui, termes ben de oui. philosophie. Parce qu'en biologie, ce que tu regardes, c'est une évolution spontanée de caractéristiques bi- physionomiques en partie, de caractéristiques bon, là, là, génétiques.
2: Dans l'antichambre, en ce moment, il y a des gens qui écoutent, puis ils sont comme « Gélozo vient enfin de faire son coming out, il est pour le darwinisme social. » Je, je le sais. Parle.
0: De quoi tu parles de darwinisme social? Il n'y a pas quelqu'un qui parle ben, de ça pour attends, vrai. Là. Non, mais, attends, mais je veux dire, attends, il y a des gens et qui vont écrire je veux, ça. Je veux, non, je veux vraiment être baveux. Oh
2: bah ah, là, il a dit « biologie, il y a économie », c'est sûr que c'est du darwinisme social.
1: Oh, je, suis sûr, je suis sûr qu'il y a, un, y, a un, y a un low IQ person qui va dire ça. Mais un article super connu, c'est que les gens pensent qu'évolutif, Ça veut dire ils vont prendre la citation classique de Darwin. Euh, de, le, J'ai oublié la, la, la quête sauvage de l'évolution, de, de « weeding oh, ouais. out the weakest ». J'oublie tout le temps la variante qui, du terme. Laisser pour mais pour compte. Non, non, mais « uh, survival of the fittest ». Ça m'a pris deux minutes. Euh, Puis que les, les, les plus faibles doivent disparaître. C'est pas ça que ça dit, en fait. fait, Ça arrive avec le terme eugéniste assez
0: vite quand tu prends cette traque-là.
1: Exactement. Mais fittest, souvent, ce ce que les économistes voudraient dire, c'est fittest institutions. C'est les règles qui vont fonctionner. Puis tu remarques que les systèmes qui ont réussi à évoluer, souvent, c'est des systèmes hyper inclusifs. euh, Puis je vais faire deux analogies. Un entre les chauves-souris vampires, Euh, vampire bats, et de l'autre côté, je vais le faire avec les êtres humains. Euh, les chauves-souris vampires, on a beaucoup d'études, il y a une étude très fameuse par un gars Wilkinson au, des, 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 au Costa Rica. Et ce qu'il avait remarqué, c'était que les chauves-souris euh, collectaient plus de sang et ensuite en recrachaient à une autre chauve-souris, euh, même si euh, elle n'avait pas tu sais, de, de réciprocité. Une chauve-souris handicapée,
0: par exemple, quelque chose de même. Ou une aile brisée. Euh, ou même brassée, là, juste,
1: ou... juste, juste, une, juste une qui a été moins okay. chanceuse. OK. juste ça. Et l'idée, par contre, ce qu'on a remarqué, c'était qu'éventuellement, ça revenait. Donc, tu avais ce qu'on appelait un un système un peu de tits for tats et que le le résultat de ça, c'était ce qu'on appelle, euh, en économie, l'équivalent, c'est gift exchange. C'est que je te donne un cadeau et euh, le but, c'est que le cadeau signifie un attachement et donc on est en train de gérer des risques ensemble. Donc, tu vois souvent ça dans les anciennes normes de village. Le charivari au Québec euh, était une pratique de ce type-là qui rentre un peu là-dedans. Si euh, le potluck euh, mm-hmm. est un exemple de ça, tu aides une personne sans est Parce que c'est ça ce,
2: ici, là, ce dont tu es en train de Food ouais, sharing c'est and vampire gap. Li- Reciprocal
1: help predict donation more than
2: related or harassment. » En fait, le celui-là, Carter, Wilkinson. Wilkinson.
1: Ben, c'est le même Wilkinson, mais il était tout seul. L'article était de 83, euh, mais, ouais. mais le gars, c'est un biologiste qui étudie presque exclusivement les, les chauves-souris. Mais son article a été souvent utilisé par les économistes parce que ce que ça montrait, c'était que tu peux avoir des institutions qui garantissent la survie. Donc, ce n'est pas survival of the fittest dans le sens de les faibles vont disparaître. C'est que tu dois développer des institutions qui encouragent des mécanismes de prospérité. Euh, et c'est ça la, l'espèce d'aspect évolutif qui mm-hmm. est pertinent. Euh, donc, c'était si capable tu de Tu as déjà développer...
0: le, le, lu ce
1: livre-là, Vincent? Yup, big, fan. big, euh, j'ai, big fan. C'est
0: lui que je suis en train de lire. Puis c'est, quand je, c'est pour ça que j'ai, j'ai parlé vite quand j'ai dit que j'ai détesté la biologie. Je suis en train de lire ce livre-là. Puis Crème, il est vraiment le fou. Ouais. Excellent.
1: Ben écoute, tu en aurais un autre que tu aimerais encore plus. Ouais. Puis, euh, Juste ceux-là qui, Just ceux qui par... sont à l'audio, euh... juste,
0: excuse-moi, « The Selfish Gene » de oui. Richard Dawkins.
2: Alors, moi, j'aime mieux Dawkins quand il parle de biologie que quand il fait sa fixation sur God. Là. Et, euh...
1: Oui. Mais un, un excellent livre, c'est Matt Ridley's « The Origins of Virtue », qui est un livre de... Uh, Matt Ridley est un, un journaliste, mm-hmm. ancien journaliste à The Economist, euh, et euh, était, était un personnage absolument fascinant. Mais une des choses qui explique en... Hein, de... Il a écrit beaucoup sur les trucs biologiques. Il a écrit The Red Queen. Euh, il a écrit euh, beaucoup sur la génétique. Exactement. Ce livre-là est, d'une, est incroyable parce qu'une des choses qui souligne dedans, qui, qui est, inc- est pertinente, c'est euh, toutes, les relations, tout, toutes les similarités entre biologie et économie. Mais dans le sens que, si tu veux la survie d'une société point barre, tu dois avoir des institutions qui génèrent euh, plus de fétistes. Donc, tu encourages en tu fait, en pratique des gens à devenir meilleurs euh, et que ça se fait en encourageant la coopération. Euh, donc, le point, ce n'est pas tu sais, que tu dois éliminer quelqu'un, c'est que tu dois trouver une manière d'éliminer les mauvaises institutions parce qu'au final, si tu n'es pas capable de le faire, tu es plus vulnérable, euh, tu es plus pauvre, donc tu es plus vulnérable alors que tu as l'alternative que si tu es capable de développer des institutions qui créent des « rules of the game » qui sont productives, efficaces, bien, tu vas générer de la prospérité, ta communauté va être moins vulnérable, mm-hmm. il y a plus de gens qui vont se joindre à cette communauté-là, il y a des gens qui vont quitter d'autres communautés avec des moins bonnes institutions qui vont s'adapter à la tienne. Donc, il y a vraiment un overlap incroyable entre tu bio me et penser, euh, Une chose, Vincent,
0: il faudrait que tu fasses dans ta vie, puis je sais que ça va te prendre du temps, mais c'est un projet de très long terme, le site que je t'ai monté, euh, Goodreads, tu devrais avoir ça. Tu devrais monter ton, ton Goodreads. J'ai l'impression qu'on aurait beaucoup de gens qui écoutent le trio économique qui te suivraient de un puis qui verraient euh, les lectures que tu as faites au fil du temps. Ouais, puis tu peux laisser c'est... Des, des, des reviews aussi. Là. Tu sais, c'est, quand même bien pour ça. c'est vraiment, toutes les fois que tu lis un livre, que tu achètes un livre peu importe, euh, c'est une façon de classer un peu... Ta bibliothèque dans ta vie, c'était plus facile pour un gars que pour moi à faire parce que j'ai des centaines de livres de lus et non pas des dizaines de milliers comme toi. Là. Euh, mais la, la réalité, c'est que si un jour tu décides d'aller là, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont vouloir te suivre sur Goodreads pour voir réellement c'est, c'est quoi tes lectures, c'est quoi te, qu'est-ce que tu as noté, qu'est-ce que tu es en train de lire. C'est, 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 c'est une affaire
2: de geek, vous allez dire. Là.
0: Mais c'est un site qui est vraiment le fun, honnêtement.
2: Il faut dire il faut aussi que si Yann n'avait pas ça, il l'aurait fait de toute façon avec un fichier Excel. Fait que c'est. <rire> J'avais effectivement fait ça avant ça. Page 7.
1: Page 7. What the <rire> fuck? Puis, tu sais, si, si vous trouvez
0: que le site est intéressant, tout ça, je vous invite à aller retrouver mon livre, le livre de Frank, le livre de Vincent. Nos livres sont là-dessus, puis sont notés. Euh, tu sais, si vous voulez mettre des commentaires, vous les avez déjà lus, c'est quand même le, le, le fun, il hein, faut, faut,
2: faut se le dire. Non, mais c'est vrai.
1: Mais en fait, si jamais, euh, je pourrais un jour montrer, mais... Mes livres, quand je les lis, il y a énormément de notations dedans, puis ils se retrouvent avec plein de post-it parce que je garde tout le temps ouais, des pages aussi, avec des trucs ça. que je veux éventuellement revenir. Euh, mais, mais il y en a quand je les ai utilisés beaucoup, il y a tellement de notes dans le côté. Puis il y en a que je réouvre, puis souvent je réalise à quel point je sacre dans ma tête pendant que je lis. À un moment donné, il y avait un passage dans un livre, je l'ai réouvert comme il y a la semaine passée. T'as écrit What the fuck is this? Go fuck a bat!' <rire> J'avais, quelque chose comme ça. J'avais écrit. J'étais là, j'étais vraiment irrité d'avoir ouais. vu cette phrase-là. J'étais comme, c'est calme ce que tu viens d'écrire. Fait tu il y a plein de notations comme ça. Des fois, j'ai dit, well, « ouais. À un moment donné, j'ai, j'ai, je, je me souviens que j'ai écrit « That borders on being smart euh, ». Mais c'est pour ça, moi, que j'ai…
2: Tu tout le monde crie. Fait je ne suis pas sûr que je devrais ouais.
1: partager sur Goodread exactement ce qui se passe la matinée. Peut-être pas tout. Parce que…
2: Mais c'est pour ça que moi, j'ai bien de la misère avec tout ce qui est livre électronique, tout ça. Je non, sais, je bien, pas c'est parce que c'est pas des pratique. Des Quand tu veux prendre des notes, mettons pour que c'est, c'est correct si tu lis le, le dernier roman de Dan Brown, on s'en sac, ne n'aura pas à écrire des...
1: Si tu prends des notes dans un roman de Dan Brown... Non, c'est qu'il y a vraiment
2: bien. un problème. Là. Mais ben, Moi, avec mais... mes livres audibles, tu sais, je peux mettre des signets, mais je me rends compte
0: que toutes les fois que je mets des signets, je ne reviens jamais sur ces signets-là. Tu sais, c'est, 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 ah. c'est, c'est le défaut des livres audio, c'est ça. C'est,
1: c'est, c'est contre-intuitif, exact. le signet. Euh, je te dirais, en fait, que les livres audio, maintenant, c'est particulièrement facile si tu n'as pas d'enfant. Mais moi, j'ai un abonnement à Audible depuis 2008, juste pour dire. Puis j'ai un crédit par mois, fait que j'ai plein de livres audio. Puis l- tous les livres audio que j'ai achetés jusqu'à la naissance de mon premier fils, je les ai tous écoutés. <rire> Et là, tu regardes le taux de ceux que j'ai réussi à écouter depuis ouais, mais ça Parce ça, je faisais ça de, de la cuisine. Ça, ben ça.
0: Euh, dans quelques années, tes enfants vont vouloir euh, t'ignorer dans ton véhicule auto? Puis c'est là que, en tout cas, moi, les livres audio, je les lis tout en auto. Euh, qu'à un moment donné, les enfants vont recommencer à t'ignorer. Tu vas retrouver ta paix d'esprit d'antan.
1: Voilà. Écoute, j- j- j'aime ça. Je ne cacherai pas que j'aime ça. Là. Mais je regarde le taux de lecture que j'ai de mes livres audio. Il euh, y en a un que ça fait comme trois fois que j'essaie de le recommencer. C'est « The Wages of Destruction » de Adam Tooze sur, euh, sur l'économie politique allemande avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, vraiment hot, mais chaque fois que je réussis à finir un chapitre, j'ai comme Arthur qui arrive, puis qui... Ah! <rire> ouais, c'est tu... j'ai... Là, je perds ouais, le film ouais,
2: c'est ça. Euh... Ouais, On perd rapidement le fil. C'est de... pas des romans, non. De tout ça. Non, mais je non. trouve que c'est bien fait, moi, pour, pour le, justement pour les romans. Non? Ou tu sais, tout ce qui est storytelling, mais si c'est si un enfant que tu faut que tu t'arrêtes un peu, que tu que ailles chercher. Mm. Pis, ben, je t'ai de dire,
0: c'est, c'est sûr que contrairement à vous, je fais énormément de route. Là, tout le monde l'a, l'avait compris, je pense. Puis euh, tu as raison là-dessus. Malheureusement, j'aimerais ça lire plus de livres sérieux, mais en roulant, c'est une demi-heure, 45 minutes. Puis là, après ça, tu commences à, à perdre le fil pour un livre sérieux. Puis là, je suis obligé de switcher à une bio/slash roman, slash quelque chose ouais. un peu différent. T'sais, hier, j'ai essayé une demi-heure un livre sérieux puis après ça, le, le, le 3h30 de route qui me restait dans ma journée, je l'ai fait soit parler au téléphone ou euh, Christian Page que je suis en train de lire. Euh, il a fait des histoires. <rire> tu sais, Frank, c'est un sujet, un sujet qui touche beaucoup, là, le, le heavy metal ou ces choses-là, d'histoire un peu de ça. Euh, le, le, on accusait les, les, les gens du heavy metal d'avoir incité à la haine ouais. à une certaine époque, tout ça. Puis, il a carrément recensé des meurtres euh, de l'occulte avec une trame de son heavy metal en arrière. Son livre est bien fait. Mais t'sais, <rire> il, il, il parle de poursuite en justice contre Slayer, par exemple, sur un, un meurtre qui a été commis euh, de manière hyper sordide aux États-Unis. Tout. Fait que c'est Des affaires de même, tu peux lire ça longtemps en, en auto.
2: Ben oui, ben oui c'est mais du storytelling. Aussitôt que de, tu rentres là-dedans, ben c'est, c'est, c'est plus facile pour la, pour la concentration. Hey, on voulait. Pas, c'est, non, mais. Hey, je veux parler non, du mais, housing. Là. Non, mais justement, puis le tantôt, que... tu as fait un parallèle. Tu sais, quand tu as dit, le, le, tu as fait le parallèle avec le, les salaires puis l'immigration, puis tu disais, ben l'immigration, elle se déplace la courbe d'offre, ça déplace la courbe de demande. je voulais t'entendre un peu là-dessus parce que c'est un, c'est un argument qui ah, revient c'est souvent. Là, puis entre autres, là, la, 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 la gang à Bernier qui faisait spinner ça par email, là, genre que là, euh, il manque de, de, de logements au Canada puis de la faute des immigrants. Là, fait que, euh, Qu'est-ce qui s'est que passé avec
1: okay. lui, okay. Sérieux, j'ai aucune idée. Euh, il est viré sur le top. Euh, ah, c'est pas
0: une euh... position libertarienne, ça, là, là ce qui fait... Non, je ne
1: sais pas... C'est... Non, 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 mais il... Attends, attends. Okay, mais il y a une chose, puis celui-là, on peut en parler dans le Patreon, là, mais je vais donner un résumé bien court. Il y a une frange des libertariens, puis tu remarqueras que je suis toujours hésitant à utiliser le mot libertarien. Je ne l'aime que pas non plus. J'ai... Dans le monde anglophone, je vais l'utiliser, puis je vais toujours donner des caveats. Mais en français, les gens comprennent que quand tu dis libéral, ça veut dire quelque chose de spécifique, qu'en français, c'est clair qu'est-ce que ça veut dire. Euh, c'est différent de libertarien. Ouais, parce dans qu'en anglais, « liberal », c'est du... les
0: démocrates, généralement.
1: Ouais, c'est Exactement. Ça. Puis là, tu crées de la confusion puis tu t'ostines avec du monde. Je ne suis pas un « progressive ». Je ne suis pas un « left-leaning progressive ». Mais, chez les libertariens, tu as une franche que c'est ce qu'on appelle des « paléos ». Et eux, ce qu'ils ont, dans certains cas, puis je vais être imminément non généreux ici, c'est qu'ils aiment être libertariens parce que ça leur permet d'éviter un certain type de voisin
2: Ouais. Tu, ouais. Tu on rentre entre les liens okay. plus
1: tard. Euh. Tu, ça veut dire qu'il y en, a, il y en a vraiment des libertariens que c'est pas un commitment aux idées libérales ou aux principes derrière. C'est « je veux cette liberté-là parce que j'aime pas tel type de personne. Ouais. » OK? Puis tel type de personne okay. peut être largement ouais. dévié. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. J'aime tu, beaucoup, tu, beaucoup tu la liberté ouais. d'expression pour avoir le droit de dire ce qui est au propos. Pour
1: avoir le droit de dire des choses vraiment ouais, dégueulasses. Fine, je suis d'accord que tu devrais avoir le droit de le dire, mais. mais tu devrais avoir le droit, non, mais c'est
2: pas, pas parce que tu as le droit que tu devrais.
1: Ah, oh, puis c'est pas parce que tu as le droit que j'ai, j'ai pas envie de te scier ouais, Moi, j'ai le droit de te mépriser. Euh, pas mieux, pas que tu devrais faire ça. Ah, oh, j'ai, j'ai le droit de te mépriser comme faux. Ça, les c'est, les c'est un truc du
2: Fraser Institute qui est sorti qui s'appelle Housing Completion Not Keeping Pace with Population. Puis on dit entre 2018 et 2022, la population canadienne. Euh, augmenter à peu près, ben, dans moyenne, 550 000 personnes par année, comparativement à seulement 200 000 euh, nouvelles… Euh, je ne sais pas c'est, comment ils définissent « home », toutes tous les types d'habitations? Ça doit euh, être unité, ça. Euh, oui, c'est, ouais, ouais, c'est des c'est unités, des unites, unites, fait c'est, que, mais mettons qu'on le met en termes plus clair pour mais les auditeurs. Fait que, la population augmente de 550 000 euh, personnes, mais il y a juste 200, nouvelles, 200 000 nouvelles unités. Puis
0: ça, de, ça, ça de parle de pas d'un même.
2: phénomène où est-ce que tu as plus de
0: séparation un petit peu. Donc, tu te ramasses. Avec...
1: Que tu déménages, que tu déménages. Exactement. Euh, mais écoute, juste pour montrer, là, pour les auditeurs, puis je vais le décrire à voix haute, là, ça, va tout, ça va tout expliquer la chose. Frank, va à page 14, mets met le graphique, le premier graphique sur le Québec, puis je vais l'expliquer, puis les gens vont comprendre. Ah, c'était-tu dans le truc
2: le complet fait? ou c'est dans l'infographique? Parce que j'ai.
1: De, va dans le OK, parce report. que j'avais ce graphique-là
2: que je trouvais très bon aussi, là, dans le, où on voit justement là, sur plusieurs années, tu as la, la construction du, du housing puis tu as la, la, l'augmentation de la
1: population puis tu vois que c'est, c'est Exactement. complètement découplé. Là, Exactement. C'est
2: découplé, là, c'est-à-dire. Là,
1: bon, je vais l'expliquer pour ceux qui sont en visuel parce qu'ils peuvent, peuvent suivre ce que ça veut dire, mais pour les gens en audio, je vais aussi l'expliquer avec un petit peu plus de détails pour vous autres. Euh, tu as deux petite bande. La première bande, ça dit le nombre de personnes qui ont été ajoutées à la population. Puis juste à côté, tu as le nombre de maisons plus ou d'unités d'habitation qui ont été ajoutées. Mais techniquement, si ta population puis ta, tes unités, ta construction de, de, de logements vont à la même vitesse, mais les deux bandes sont identiques d'année en année. Right? Ils augmentent à la même vitesse. Puis si la bande des maisons est plus élevée, bien ça veut dire que tu as plus de construction que ta de population Faites attention à ce graphique-là. Hein?
0: 2020, le, c'est la seule année que la bande bleue est plus petite que la jaune. Mais dites-vous que c'est 2020, c'est l'année pandémique. Puis une grosse partie de la hausse de la population qu'on voit en 2022, c'est le retard dans les dossiers d'immigration de 2020.
1: Oui, c'est ça. Jaune, jaune étant, le, ce que Yann vient de dire, jaune, c'est le nombre d'unités de logements qui ont été ajoutées. Pour les ans en audio, mais bleu, euh, c'était dans le graphique, la, l'augmentation En fait, de population. une autre année mais ben,
2: c'est comme ça, puis c'est 1978, ça paraît pas trop, là, mais si vous regardez comme faux faut, 1978 c'est bâti plus d'unités que l'augmentation de la population, ouais, mais de, à ben, vue d'œil comme ça, c'est la seule année. Les, les deux, Non, c'est, deux, c'est
0: 77 et 78, les deux années après l'élection du PQ.
1: Oui, il y a une raison. exactement. Les Anglais mais... ont
0: vraiment quitté le Québec à ce moment-là oh, de manière gros, spectaculaire.
1: Il y, a un, il y a eu une grosse exode. Mais euh, il y a aussi, des, on oublie de mentionner qu'il y avait une portion non négligeable de francophones aussi? qui ont quitté. Euh, euh, dans le flot, il y a peut-être 15 de ça qui sont des francophones. Euh, ce n'est pas, pas, pas une grosse portion, mais c'est à peu près 15 La famille a démarré ça. Okay. probablement, des, les, les ouais, mauvais francophones. Euh, si, 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 si j'étais quelqu'un de mauvaise foi, je dirais T'sais, On ça. voit quand même, si même si là, sérieusement, là. on
2: voit quand même que, genre, depuis 2016, la chaîne a débarqué solide. Oui,
1: ouais. bien, exactement. Mais notons dans ce graphique-là, ça serait quoi l'idéal? L'idéal, c'est que tu... c'est pas que tu veux que les deux augmentent à la même vitesse, c'est que tu veux que le housing augmente plus vite que la population. Pourquoi? Parce que ce que ça veut ouais. dire. Ben, c'est que ça fait baisser les prix, mais ça veut dire que la, les, la productivité de la construction la est plus grande. Les gens peuvent se permettre des logements plus gros, des chalets. Ou, ça, veut dire, ça voudrait dire que tu aurais une société qui est imminemment riche et une industrie de la construction qui est imminemment de moins en puis, moins. Oublie
0: pas de l'affaire, Vincent, puis je reviens un peu avec ça. Ton graphique part de 1972. Admettons que les bandes bleues sont toujours à la même hauteur que les bandes jaunes. Donc, on maintient le niveau d'habitation ou d'unité d'habitation par rapport à la population. Gardez une chose en tête. Il y a beaucoup plus de couples mariés en 72 que de gens qui vivent seuls dans leur -hmm. maison. C'est vrai, en plus. Euh, Il y a a un phénomène de société qui se passe derrière ça. Oui, tu as l'émancipation de la femme, mais tu as aussi euh, les unions civiles au Québec qui prennent beaucoup d'ampleur et qui amènent à avoir des taux de séparation plus élevés et également plus de, plus de célibataires qui vivent dans les années 2020 seuls dans leur unité d'habitation versus qu'à l'époque, ouais. où est-ce qu'il oh, y avait plus de gens dans, dans, dans une
2: famille, si on veut, dans une maison. Là. Mais en même temps, tu as une tendance contraire ouais. à ça, qui euh, le fait que d'après moi, en 1970, là, à 18 ans, si tu pas sorti de la maison, là, ton pari de me euh, aujourd'hui, ouais, ouais. Euh, ça, ça peut coller jusqu'à 35 ans, puis euh, ça dérange pas. Ouais, mais, mais tu as des gros ménages dans les années 70. C'est, là. C'est euh, euh,
0: c'est,
1: mais ce que je veux dire, ça, c'est les gars, ça, ça devient du détail ah. là, ici. Parce qu'au final, ce qu'on voudrait là, le plus proche possible de ce qui serait pas l'idéal, mais désirable, plus que mm-hmm. présentement, c'est que les deux bandes, dans la moyenne des années, soient exactement ouais. identiques. Que tu as 60 000 personnes de plus, 60 000 logements de plus. Puis ça, c'est l'expérience de villes qui ont eu des croissances incroyables, comme euh, Dallas, comme… Ah, euh, ben, t'as euh, peu. Non, Denver, c'est vrai, il y a, y a Vank, une faille, BN. ce que tu veux
0: dire, là, parce qu'en mm-hmm. moyenne, on n'est quand même pas une personne par une unité, là.
1: Non, je sais, mais mettons, là, OK, regarde, imagine une population ajustée pour taille de OK? okay? On, mettons qu'on fait un ajustement pour ça, j'ai, j'ai pas de problème parce que ça ne change pas la nature de l'argument, ça fait juste dire qu'on précise un peu. Ah, c'est mais il fait qu'en dessous, il a ben,
0: le, ce que je disais, là, le, le, le nombre uh-huh. de populations par unité euh, est, est exprimé juste en dessous. Ouais. « Additional population per ouais, housing mais ça, unit build previous privacy in Quebec. » Ça, c'est le ratio,
1: c'est, c'est le ratio hmm. des deux. C'est juste le ratio des deux courbes. Il n'y a pas d'ajustement pour la taille des okay, ménages. Non, tu as raison. T'as raison. Euh, c'est pas c'est « pas adjusted for household size ». Euh, Mais en gros, si tu regardes le graphique pour les gens en audio, les gens en visuel, vous allez pouvoir le spotter facilement. Si tu regardes jusqu'à, mettons, 2002, en moyenne, la différence entre la la croissance de population puis la croissance de logement est zéro. Donc, ça veut dire que les deux... Peut-être une année, c'est plus l'un que l'autre. L'autre année, c'est l'autre qui est plus que l'un. Mais au final, en moyenne, ils sont toujours à peu près à la même vitesse. C'est ce qui est plus désirable que ce que tu observes depuis 2002. Puis depuis 2002, tu vois que population presque systématiquement dépasse toujours les nouvelles unités de logement, puis pas par une petite proportion, par des très grosses proportions, de telle sorte que tu peux pas dire que oh, « ah ça s'annule mais... dans le net ». Non, 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 c'est très clair que ça s'annule pas. Euh, et euh, ça, c'est, il faut quand même le souligner, c'est largement le résultat de politiques euh, hyper restrictives. Parce que la chose qui fonctionnait en faveur de Montréal pendant longtemps, contrairement à l'Ontario, parce que si tu vas sur l'Ontario, le graphique à la page juste après, l'Ontario, systématiquement, depuis les années 80, la population, pas une fois de temps en temps, toutes, toutes les années, la population, sauf pendant la covid Toutes les années, depuis 1982, la population augmente plus vite que les unités de construction parce que l'Ontario a une des réglementations sur le zonage le plus débile de toutes les provinces canadiennes, particulièrement à Toronto, alors que Montréal, pendant longtemps, ce qui jouait imminemment sans faveur, c'était que l'offre de logement était beaucoup plus élastique et donc tu pouvais augmenter l'offre de logement plus facilement. Euh, Et depuis, Montréal dans un élan de « je ne comprendrai jamais pourquoi », a décidé qu'il fallait imiter l'Ontario dans la chose la plus stupide mm-hmm. qu'elle pouvait faire. Et on était on est, on est en train de, comme dirait M. Legault, on rattrape l'Ontario. C'est, je, oui, on rattrape l'Ontario dans les politiques les plus épaisses possibles qui visent à restreindre l'offre de logement. Fait que tu sais, euh, je m'excuse, mais ce graphique-là, c'est la, la meilleure manière de simplifier un point. Les chiffres, parce qu'on voit des... 25 études que je pourrais ouais. citer ne pourraient pas faire mieux que ce parce que le, 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 le graphique Parce que les graphiques montrent bien des
2: choses, mais les chiffres sont quand même parlants aussi. Là. Regarde les chiffres qu'il y a là-dedans. Là. On dit, mettons, de 2017, 2017-2021, la moyenne, c'était 440 000 personnes pour un petit peu moins que 200 000 housing completion, donc, dans le fond, des unités euh, disponibles. Mais comment, comment quelqu'un peut penser que ça peut fonctionner sur le long terme? Ça? Non, c'est... c'est je, je comprends, là, pendant quelques années, OK, ça fait augmenter les prix, c'est plus difficile... un peu plus difficile de trouver des unités, puis... Mais c'est parce que, maintenant, tu arrives à un point de rupture, là, de ça. Là, tu peux pas avoir une augmentation de la population sans arrêt, sans qu'il y ait des nouvelles constructions, là, Je veux dire, c'est... C'est, ça ne ça, 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 ça fonctionne pas. Ça ne peut juste pas fonctionner.
1: Là. J'ai été... Euh, ben, ça donne une idée de comment les prix devraient être J'ai été à une
0: présentation d'un certain Denis Julien en 2012. Dans, euh, <rire> Denis donnait une présentation pour les, les jeunes...
1: On ne connaît pas, non, non, je ne veux pas être associé à ce ce personnage. Écoute, en
0: 2012, il donne une présentation aux jeunes courtiers investisseurs qui commencent. Moi, je commence en septembre 2011, fait que euh, j'assiste à sa présentation. C'était dans le temps que j'avais assez de patience pour tolérer des présentateurs, mais Denis, j'ai toujours eu de la patience pour lui, c'était correct.
1: Ah, oh, mais attends, il faut quand même souligner que Denis donne un mot du bon. Elle était bonne là-dedans. sa
0: présentation. Elle était assez bonne que je l'ai, euh, je l'ai scanné à l'époque puis je l'ai gardé. Je ne suis même pas sûr si c'est lui qui l'a gardé. <rire>
2: euh,
0: il a sorti des stats là-dedans qui sont tout simplement magiques. Le livre sur lequel il se base pour plusieurs de ses de son data, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai adoré Safe as Houses de Neil Monnery. Je vais essayer de vous le trouver pour le.
1: le... Oui, je connais en plus Neil. <rire> Il a écrit un excellent ça, c'est livre sur a écrit Un livre, tu le connais, man. <rire>
0: <rire> euh, super bon, son livre. Puis, on voulait parler de la... Denis, ce qu'il voulait faire à l'époque, c'était de parler de la catégorie d'actifs de la maison. Tu sais, le... certains mythes euh, qu'on a dans notre tête, c'est tu sais, « Ah, moi, toutes mes économies sur la maison, » et ainsi de suite, blablabla. Grande-Bretagne, 1952, une, malaise... une maison valait à ce moment-là 1900 livres. En 2010, elle valait 165 000
1: livres. Une minute, je veux juste... Euh, tu, euh, je vais aller voir de quoi. Je, je vais sortir le PIB par tête de pipe au UK. Tu as dit quelle année?
0: 1952. Donc, on passe de 1900 à 165 000 livres. Un prix qui a été multiplié par 87. Par contre, puis là, on, on se doute que 2010-2023, ça a été l'enfer, la hausse des prix des maisons aussi. Là. Fait que, mm-hmm.
1: OK. Tu as dit 1200. 1900, 1900 c'était le... PIB par personne, donc pas par travailleur, mettons que tu devrais le doubler à peu près par travailleur pour l'époque, c'est le revenu par personne était 329 pounds par année, pas ajusté pour l'inflation parce que je présume que le prix que tu me cites non, est, il pas, pas il pas est juste ajusté ajusté. pour l'inflation. Euh, donc 329, la maison coûte à peu près, t'as dit. 1900, 1800, 1900. 1900, j'arrête pas de. Bl... OK, donc euh, à peu près. Six fois plus que le revenu moyen ouais. par personne. Puis là, aujourd'hui, je 2010, vais j'ai pas le de 2020. Donc, ta maison, oui, c'est, vrai, 100, c'est 6 ans de
0: salaire.
1: C'est le grosso modo. Mmh. Grosso modo. Ouais. Okay. Ah, bah. Fait, que je suis sur le PIB par personne en 2010, c'est euh, 25 180 à 165 000 en 2010. Fait, que le ratio est resté... Et euh, tu resté le même? 165 sur 125, c'est non, c'est plus. C'est, c'est un petit peu, c'est peut-être un, un point de plus sur le ratio. C'est sensiblement pareil.
0: Ajusté à l'inflation, les prix ont seulement été multipliés par 4 euh, et non pas par 87. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est la chose suivante. De, 52, de 1952 à 2010, l'augmentation moyenne des prix est de 2,4 de 1952 à 2010. Par contre, si tu vas de 1980 à 2010, l'augmentation moyenne est de 2,5 ça, ça, ça a toujours été quand même assez stable, l'augmentation des prix des maisons. Si tu prends de 95 à 2010, tu passes à 5,2 à ce moment-là. Il s'est réellement passé quelque chose au début des années 2000 au niveau des maisons. Une grosse crise qui a corrigé ça aux États-Unis en 2008-2009, vous en doutez. Mais c'est quelque chose qui n'est pas arrivé au Canada, la correction des prix qu'on a vu à cette époque-là.
1: Mais, tu veux-tu un truc weird? Ça, c'est étrangement un résultat pervers, inattendu des réformes de Thatcher. Euh, parce que le UK a... Okay, il y a un article, puis je, vais, je vais trouver le lien pour que euh, euh, Frank puisse l'a partager. Ça montre qu'est-ce qui explique l'augmentation des prix en Grande-Bretagne. Puis la réponse, c'est que tu peux expliquer à peu près la quasi-totalité de l'augmentation sur les contraintes sur l'offre que euh, les les local governments euh, -hmm. imposent au UK. Mais quand euh, Thatcher fait des réformes, les privatisations, la libéralisation, euh, les coupes d'impôts, l'effet qui se produit, c'est que tu as une augmentation incroyable de la demande des gens pour venir en Grande-Bretagne. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu fais des réformes qui augmentent la demande mais tu n'as pas libéralisé l'offre sur un marché en mmh. particulier. Fait que les réformes Thatcher ont comme une sorte d'effet pervers dans ce sens-là parce que comme elles n'étaient pas exhaustives, ben, euh, même si en soi, chacune des réformes est une bonne chose, tant que tu avais les contraintes sur le logement, ben, le marché allait av- avoir un effet qui allait se produire. Les réformes avaient pour effet d'augmenter la, de la demande de logement au UK et quel résultat se produit si tu ne libéralises pas l'offre. Ben, tu te retrouves avec l'onde qui est complètement inaccessible pour la plupart des gens et tu as une explosion des... des mmh. Quand on exclut
0: les, gens. les années 2000, puis on, on va vraiment regarder sur des longues périodes historiques euh, depuis les années 1900, tout ça, c'est, c'est un peu ce qui est fait dans le livre « Safe as Houses euh, ». Je le mets à l'écran, d'ailleurs, là, pour ceux-là qui voulaient euh, le voir. Euh... Ce que tu te rends compte, c'est que généralement, comme catégorie d'actifs, les maisons vont donner quelque chose entre 0 et 1,5 par-dessus l'inflation sur des très longues périodes de temps. Alors qu'il y a un découplage complet qui s'effectue au début des années 2000, euh, dans dans ce cadre-là.
1: Puis même là, je ne suis pas convaincu, en passant juste une note, je ne suis pas convaincu que c'est tant que ça au-dessus de l'inflation. Parce que c'est dur d'imaginer toutes les dépenses de, de, de maintenance. Aux États-Unis,
0: fait. on parle même beaucoup plus faible que ça à cause de le, le, les territoires qui sont disponibles. Mais quand tu t'en vas dans des endroits où est-ce que tu es plus restreint dans le, le territoire, c'est là que tu allé chercher des 1 des 1,5 par-dessus l'inflation. Mais normalement, c'est une classe d'actifs qui ne rapporte pas vraiment plus que l'inflation. En toute logique, c'est quand même une classe d'actifs qui est défensive. Euh, soyons francs, puis la seule façon vraiment de s'enrichir, la, la raison pour laquelle des investisseurs immobiliers font beaucoup d'argent avec l'immobilier, c'est l'effet de levier. Euh, c'est que ton 50 000 qui est investi te permet d'acheter un actif de 250 000 généralement, puis le rendement, tu le fais sur le 250 000. Il y a un effet multiplicateur qui vient du, de l'effet de levier, c'est ce qui permet de rendre les rendements immobiliers quand même assez intéressants pour les investisseurs immobiliers à long terme. Mais, soyons honnêtes, le début des années 2000, on ne parle pas de l'inflation plus 1 ou plus 2 en moyenne au Canada. Là. On parle d'inflation plus 3, 4, 5 là. On est dans ces zones-là. Que les, ça, ça a créé une forme de bulle, si on veut. La bulle, c'est quoi? C'est le prix augmenté, énormément. Pourquoi le prix augmente? C'est que l'offre et la demande, ils se sont, il y, y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que c'est, qu'est-ce qui s'ajuste? C'est le prix qui s'ajuste. On est dans une situation que même si les taux d'intérêt montent présentement, on a de la misère à voir le prix des maisons s'ajuster.
1: Non, mais il y a une chose que ça explique aussi. As-tu remarqué la quantité d'efforts qui est faite de lobbying? Il y a des indicateurs sur ça. Le lobbying pour « Not in my backyard oh. » augmente massivement maintenant. Parce que quand tu as ce que tu viens de décrire, il y a deux manières de, de, d'augmenter ta profitabilité. Un, c'est que tu... Euh, la valeur des autres investissements baisse, donc tu en fais plus de lui, ou tu réduis la capacité d'ajuster l'offre sur d'autres plans. Donc, l'effet qui se produit, c'est que toi, tu as un gain de valeur additionnel de transfert de richesse. Ce que que
0: tu viens de dire en français, c'est que le plus grand gagnant de la réglementation excessive des municipalités et des environnementalistes c'est le propriétaire
2: actuel. Oui, oui. Mais c'est ce que Pierre Desrochers nous avait expliqué pour la région de Toronto. Yep. Pourquoi est-ce que la personne…
1: Avec beaucoup de, beaucoup de bons détails. Ben, pour c'est, vrai, je pense que un
2: des, des… En tout cas, c'est probablement son meilleur passage euh, au, au podcast. Puis, il y a des très bons qu'on, euh, qu'on a fait, sinon le meilleur. Là. Mais tu sais il expliquait toute la, la, la l'affaire de la Green Belt en Ontario. Puis, il nous avait tout dit ce qui allait arriver. Anticiper ce qui est avant que ça arrive. C'est-à-dire que quand tu instaures un système de réglementation de même, là, où tu dis une zone complète où euh, tu ne peux plus construire. Puis à l'intérieur de la ville, il y avait la yellow belt. Ça, c'est tous les endroits reliés, T'sais, c'est toute la réglementation municipale qui fait que tu ne peux pas construire là, tu ne peux pas construire telle affaire, tout ça. Bien, les gens qui, eux, sont déjà propriétaires à Toronto, là, bien placés, là, eux. Eux, sont, ah, eux veulent zéro que tu ailles jouer dans Greenbelt et dans la réglementation municipale pour permettre à des constructeurs d'aller… Puis au nom de l'environnement, pas en tout. Là. Ça, ah c'est du, ça, c'est du vernis que tu mets par-dessus de la défense de, de, d'intérêt là. Parce que de l'intérêt de ces gens-là qui possèdent une maison qui vaut 2,5 millions ou 1 million ou je ne sais pas combien, c'est que la maison, ça ne me tente pas que demain matin, elle vale 850 000 au lieu d'un million et demi. tu as déjà si ta est...
0: maison, le premier acheteur, tu t'en crisses-tu, tu penses?
2: Mais c'est un peu une visite, tu sais, je veux dire, ces gens-là, ils ont des enfants, maintenant ils ont des petits-enfants, quelque chose, c'est quoi, ils ne pensent pas, euh, j'ai de la misère à comprendre comment que quelqu'un non. peut réfléchir de même. Non,
1: non, non, mais la chose dont ils peuvent, imaginent qu'ils peuvent transférer l'actif à leurs enfants, là. l'affaire, c'est que présentement, tu as un, un truc en économie que Gordon Tullock avait super bien expliqué, ça s'appelle le Transitional Game Strap. C'est que ces systèmes-là, généralement, c'est... C'est un peu comme un chème de Ponzi, mais sans l'être. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un ex-sucker qui arrive. Tu n'as pas besoin d'en avoir un plus grand nombre. Tu as juste besoin d'avoir faut un ex-sucker. Il faut que quelqu'un soccer. l'achète. Il que faut que quelqu'un l'achète. Donc, tu pas, pas besoin d'avoir... Ce pas un schéma pyramidal, mais tu as besoin du next <rire> sucker Le next <rire> sucker Ça prend c'est...
2: quelqu'un qui vient de l'acheter quand tu vas prendre ta retraite. Le bungalow et fini c'est... à un million et demi. Là.
1: Exactement. Mais ben, Mais là, l'effet que ça a, c'est que la personne présentement, un, elle va avoir fait des investissements comme Yann dit souvent. Si, mettons, c'est un petit entrepreneur qui a pris une hypothèque sur sa maison, une hypothèque additionnelle pour financer une firme, puis que la firme est réussie, mais au final, lui, ce que tu... Ou mettons, elle elle n'a pas encore réussi. Elle fonctionne, mais il n'a pas fini de rembourser le prêt. Le prêt va rester le même montant, mais la valeur de l'actif va avoir baissé. Donc, en réalité, il va être « worse off ». Euh, donc, il y a une résistance qui va être causée. Et euh, là, et non seulement ça, mais si tu as d'autres facteurs qui bougent en même temps comme la demande, ben, le résultat, c'est que la prochaine personne, elle va devoir payer un petit peu plus cher et elle va être encore plus résistante ah oui, à, à, le plus à, à la chose en soi. Puis c'est le même mécanisme dans le logement présentement. C'est pour ça que tu as beaucoup de résistance à toutes les réformes que, que je défends que tu as dans la gestion de l'offre parce que c'est le même c'est mécanisme. Pareil as besoin, ben oui. besoin du next. Celui qui truc, a acheté le permis de taxi,
2: là, qui a coûté, euh, tu sais, celui qui a acheté aussi. le permis de taxi euh, à 200 000 là, ou je sais pas trop, là, ou le quota de lait, là, lui, euh, le système, il a pas intérêt à ce qu'il débarque. Comme la personne qui a acheté une maison évaluée 300 000 en surenchère à 390 000 plus 100 000 de rénovation à mettre dedans, lui, ça ne tente pas que tu taponnes le marché pour que la valeur de l'immobilier se fonde que lui, euh, la valeur de l'hypothèque, le montant de l'hypothèque, lui, il ne s'effondrera pas en même temps que la valeur de la Parce maison. On est tous conscients
0: de la même chose. Si demain matin, les autorités municipales s'enlèvent les doigts de le notre cul et autorisent les permis plus rapidement, il va y avoir assez rapidement plus d'unités sur le marché, puis on va avoir plus de facilité à avoir des ajustements de prix à la baisse. Là. Parce que
1: techniquement... Oui, mais le problème, c'est que, c'est que c'est ce genre d'affaires-là, si tu continues d'embouteiller la chose, l'ajustement peut être très oui. coûteux. Donc, Mettons que Montréal faisait pendant 30 ans ce qu'elle fait maintenant. Ben ajuster, mettons que le « overnight », tu fais une libéralisation extrême, genre ce que j'aimerais faire, ben, tu pourrais causer une récession. Ah, oh, vrai. C'est parce, que, parce que les gens, leur « balance Là, shape, fonctionnera plus. parce que ça existe et fonctionnera plus. Donc, tu crées un choc sur les, les projections que les gens se font de eux dans l'avenir financièrement. Et là, tu viens changer toutes leurs décisions financières. Donc, ils vont changer toutes leurs décisions de consommation, toutes leurs décisions d'épargne. Et là, tu vas avoir... Ce n'est pas une récession dans ah ben, le sens Regarde, de... je vais donner un
0: exemple. Il y a combien de gens, à ton avis, qui vivent de renouvellement hypothécaire en renouvellement hypothécaire? Tu commences au niveau... aux, aux années 2000, tu es propriétaire de ta maison à ce moment-là. Tu gères extrêmement mal ton budget. Tu accumules des cartes de crédit, tu accumules des marges de crédit, des prêts idiots un peu. Tu arrives en 2005 à ton renouvellement hypothécaire. Qu'est-ce que tu as comme possibilité d'utiliser l'augmentation de la valeur de la maison, renouveler ton hypothèque à un, un montant plus élevé et de faire une consolidation de dettes pour toutes tes autres cochonneries? Donc, tu prends toutes des dettes à 19 à 12 13 d'abord et de l'autre. Ah, ça Puis mal, ça, tu ça, tu baisses ça à des taux raisonnables parce qu'avec l'augmentation de la valeur des maisons, tu as été capable de mettre tes dépenses de consommation sur l'hypothèque de ta maison. Tu fais ça en 2005, tu fais ça en 2010, tu fais ça en 2015. Tu fais ça en 2020. À toutes les périodes de 5 ans, ta stratégie a toujours fonctionné. Tu peux gérer ton budget comme un abruti et toujours t'en sortir à chaque fois que tu renouvelles ton hypothèque parce que ta maison a pris suffisamment de valeur pour éclairer tes cartes de crédit et tes marges de crédit. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive si la maison perd 30 de sa valeur? Tu es en faillite. Parce qu'en 2020, mmh. tu ne gères pas mieux ton budget, là
2: je juste dire non, que c'est ce que les marchés avaient prévu hein, avec la pandémie. Là. Je me rappelle très bien, quand moi, je magasinais des maisons, les courtiers, ils disaient, euh, ben, pas le mien, là, mais que ça se jasait dans le milieu que, le, je ne sais plus si c'était des jardins ou peu importe, là, mais ils il avait prédit que les maisons allaient perdre 25 à 30 de leur valeur à, à cause de la pandémie. Là. Tout à fait.
1: Mais C'est là que la, la réponse qu'on devrait s'attendre dans l'avenir, c'est qu'il n'y aura probablement jamais de libéralisation malgré que ça devrait être désirable le commande d'une libéralisation c'est pas parce que c'est
0: peinturé en verre aujourd'hui le lobbying qu'il n'y en a pas là.
1: Non, effectivement. En fait, je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de gens, tu as une autre théorie que j'aime bien qui s'appelle Bootleggers and Baptists. Tu as des gens qui sont probablement bien intentionnés, je pense qu'il y a beaucoup d'écologistes qui sont très bien intentionnés, qui Ils croient sont vraiment à ce qu'ils mais ils sont utilisés par des gens parce que le bootleggers et baptistes, l'analogie c'était que tu avais des baptistes dans des États du sud des États-Unis qui voulaient interdire la vente d'alcool le dimanche euh, dans les salons. Et ceux qui finançaient leur campagne électorale pour les Popular Initiatives, c'était les bootleggers qui allaient vendre l'alcool illégal. <rire> euh, c'est ça, bootleggers and baptists. C'était que t'as une t'as un unholy alliance ouais. of people who do not like each other. <rire> euh, tu que les deux, les deux ben, ne les pas. pas les promoteurs immobiliers et les écologistes,
0: ça ne s'entend pas bien ensemble, généralement. Là.
1: Ben, le, mais exactement, mais ici. Les propriétaires, de, euh, les gens qui sont très riches, qui sont très confortables, qui ont des belles maisons, aiment beaucoup les trucs verts. Et t'en as aussi, par contre, que c'est probablement qu'ils n'y croient même pas, mais ils aiment les mesures parce que ça augmente les prix de leur maison, donc leur richesse. Donc, ils, ouais. sont, ils vont marcher main dans la main. Même si, mettons, il y en a un d'entre eux qui est un… un, un, un en fait, il y en avait eu une histoire il y a quelques années d'un « oil executive » qui euh, euh, bloquait, il faisait tout pour bloquer la, la destruction d'une zone mouillée, une zone humide. Derrière, de, dans, dans le coin de sa maison, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des nouvelles unités qui soient ajustées, parce qu'il disait que ça allait réduire la valeur de sa maison. Puis il faisait, il faisait, il a donné de l'argent à un groupe écologiste local. oublié dans quelle ville, pourquoi je, pourrais, je le retrouve, ça. mais tu étais là comme. C'est un oil executive avec des verres. Je veux dire, c'est comme. Tu ne peux, peux pas avoir un, une, une alliance aussi de, de gens qui se dénestent lui, de
2: lui devait rire dans sa barbe. Là.
1: <rire> oui. <rire> oui, mais, mais au final, je veux dire, même si tu es le, 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 le Baptiste dans cette histoire-là, tu es quand même content d'avoir cet allié-là parce que tu juges ça plus important que l'alternative. Mais au final, ça fait que la réforme ouais. est presque impossible. Mais ici, Bootleggers and Baptists. Tu as ça dans les villes et c'est une des raisons que tu n'auras pas de résistance, tu n'auras pas de de réformes. Puis les bonnes réformes seraient super difficiles à faire et le coût de la réforme est gigantesque. Ce qui est plus probable, c'est que comme présentement à Toronto, à un moment donné, tu vas rejoindre un point critique tellement élevé que les gens vont juste émerger dans des... Puis la vertu pour nous, comme Canadiens, c'est qu'il y a énormément d'espace. Je serais pas surpris qu'il y ait des villes qui émergent ah, mais Ça arrive nowhere. déjà, puis on s'en rend pas compte.
0: Moi, ce qui me fascine... Euh, juste c'est je... Puis
1: ah, mais... Toronto va se vider, puis Messieurs, Montréal, va que... vas avoir la mmh. capitale du Québec, saint Non, mais pas à
2: ce point-là, mais je juste dire qu'on va <rire> passer à la partie euh, oui. Patreon, parce que ça fait quand même 1h10, puis Vincent, il y un rendez-vous à 11h30, donc si on veut faire une partie... Je l'ai retardé, euh, si on veut un faire peu. une partie qui a de l'allure, on va y aller euh, dans les instants qui suivent. Donc, euh, suivez-nous euh, sur patreoncom euh, euh, e-sénéchal, avec le petit code au bas de l'écran. Vous avez la partie bonus, tous les autres extraits des, des podcasts. Sanjo, si vous n'avez pas écouté le podcast avec Pierre Desrochers, là, où il nous a expliqué tout ce qui se passe à Toronto, puis on a parlé aussi de euh, l'exemple de Tokyo, euh, comment c'était une grande ville qui avait une, une, une mégapole là, qui, avait, euh, qui avait réussi à faire baisser ou en tout cas à contenir les, les, à, rendre, à, à garder un marché abordable, le, modéré, à modérer, à modérer. avec des mesures quand même à, assez, euh, assez originales, ben, euh, je pense que ça va intéresser, Parce que je, de plus en plus tout le monde est concerné par ça, là, le prix de l'habitation, même dans des régions euh, éloignées, hein, c'est rendu que ça coûte cher aussi. Fait que euh, rejoignez-nous et on, on continue la discussion. Yes. Uh direct là non?